0: Ozor Senzacija Sparti.
1: Zepíráva gól. Dejte tu profesionce Sparti Tomášek a Sparta Beredo.
2: Ahoj, po letní pauze zdravíme všechny hokejové fanoušky. Hlásí se vám Janča a Martin v pořadí s třetím dílem podcastu Blafák. Máme tu začátek nové hokejové sezony, proto jsme si pozvali pro náš rozho- rozhovor velmi exkluzivního hosta. Máte se na co těšit.
3: I dnes pro vás máme nachystanou soutěž v podobě hokejové hádanky. Opět na konci pořadu, tentokrát o stupenky, takže vydržte do konce.
2: Díky Patří go Outu za možnost využití tohoto studia a nejen nás můžete podporovat skrz, skrze naše Hero Hero na herohero.co lomeno Spartanské noviny. Podcast je dostupný na YouTube a na obvyklých podcastových platformách.
3: Naším dnešním hostem je Marek Táborský, tiskový mluvčí hokejového klubu HC Sparta Praha. Marku, vítej.
1: Ahoj, díky za pozvání.
3: Jako tiskového mluvčího je mi blbý se ptát, jestli se, seš nervoznější před rozhovorem nebo před zápasem, ale stejně se zeptám.
1: Já myslím, že jsem osobně určitě nervoznější teď než před zápasem, protože těch rozhovorů moc nedávám. Kolegové se ze mě občas dělají srandu, že jsem spíš tiskový pisčí než, než mluvčí. <laughs> Ale já osobně zastávám takový názor, že ten tiskový mluvčí by měl být spíš vidět ve chvíli, kdy je nějaká krize, kdy se nedaří, nebo když je nějaký průšvih, protože podle mě ten tiskový mluvčí sám o sobě nikoho moc nezajímá, důležitý je ten klub, ty hráče a to dění okolo.
3: Máš asi pravdu, <laughs> zase jsi v tu chvíli tvář samozřejmě toho klubu, která vystupuje. No, a tak máme my jsme hezčí tváře v tom týmu. <laughs>
2: <laughs> tak mohl bys nám říct, co je přesně náplň tvoje práce? <laughs> Jako PR manažera nebo tiskový mluvčího?
1: To se hrozně těžko jako schrne v jedné větě, protože u nás tam víceméně v marketingu se dá říct, že každý dělá od každého jako něco, ale více v kocer ručím za to, co vychází z toho klubu ven, ať už jsou to nějaké rozhovory s médiama, tiskové zprávy, ale i naše sociální sítě, tak zároveň mediální partnerství, je to jako ta práce je fakt hodně pestrá, že každý den se dá říct, že dělám něco jako jiného, že když přijdu domů, tak těžko, jako, když se mě přítelkyně zeptá, co jsem dělal, a já jsem úplně flusaný, tak jako málo lidí jsem schopný říct. Dneska jsem se tady jako unavil tady tím, protože je to strašně o tom komunikaci s lidmi, ať už uvnitři mimo ten klub. Do toho občas sloužíme ještě jako takový servis hráčů, takže vozíme zapomenutou výstroj a takovéhle věci. Takže... Asi jako v kostce. Ne? Ale
2: zase to není rutina, ne? Děláš pokud furt něco jiného. Jasně, to, je od to tiskovýho
3: je... mluvčího po taxika, úplně všechno. bychom si
1: přáli, aby to ta rutina byla, aby jsme jeli v těch zajetých kolejích, ale bohužel často nás něco překvapí. No.
3: A teď bych teda navázal tím, že zpátek pátek 15.9. začíná sezóna. <laughs> je to datum, kdy si tiskový mluvčí trochu vydechne, anebo naopak všechno začne? <laughs>
1: Já si myslím, že my si nejvíc odechneme, až po tom prvním zápase, protože paradoxně ta předsezojní část, ten srpen, kdy má ještě lidi volno, tak to je pro nás jako to nejtěžší období v tom marketingu oddělení, protože vlastně chystáme znovu celou tu sezónu, zajíždíme do těch zápasových kolejí, snažíme se přijít na ty věci, aby jsme na nic nezapomněli, co se dělo tu minulou sezónu, poučit se z těch chyb. Takže naše a to už máme udělané nějaké interní guidelines podle kterých jedeme, takže jako doufám, že to bude všechno v pohodě, ale v sobotu si asi, až odechnu oddechnu poprvé a v neděli zase pojedu do Třince na výlet.
2: Ale vzpominejš si na svůj první hokejový zážitek. <laughs> Ze Spartou, klidně, jestli teda nebyl někde vlastně jinde.
1: <laughs> Já se nad tím přemýšlel a Nevím, nejsem si jistý, jestli jsem našel jako ten zápas, na kterém jsme byli. že jsem tam byl se svým dědou, který mě k tomu hokej dostal. Podle mě to byl v roce 99, kdy chytal za Spartu Milan Hnilička. Naproti byl Roman Čichmánek. Koukal jsem na ten, tu sezónu, my jsme tam těch domácích zápasů moc nevyhráli, takže pravděpodobně to byl šestý zápas play-off, Poumítuji si teda Richarda Žemličku, a že Sparta vyhrála. No a pak to by, uběhly nějaké tři roky, to by bylo 15, kdy jsme začali chodit uh, s kamarádem na hokej. Chodil to, jsi do kotle. Chodil jsem do kotle, hledali jsme tehdy Ferdu Hrbka, což je taková ikona teďko fanoušků, co dříve to měl na, na starost, tak podle toho jsme hledali kotel. A chodili jsme, tehdy si pamatuju, jsme stáli frontu na derby na Slávy, ze kterou hrála Sparta dvakrát semifinále, dvakrát tam Rupla to se tehdy stály fronty až na Kubánský náměstí, uhum. to si pamatuju, to bylo, to bylo šílný. No. Rok na to jsem si koupil permanentku podle mě, první. to jsme vypadli s má v off. No, a pak jsem nějak začal chodit častěji. pak se to nějak nabalovalo, našel jsem si tam jako pár kamarádů, se kterýma vlastně teď považuje furt jako asi za ty nejlepší kamarády, co mám, ty pořád chodí na hokej. Začali jsme tehdy dělat ty chorea jako první na Spartě, takový... Teď jsem to viděl na, na nějaký knížce na spartanský, že tam tehdy jsme vybírali normální kontejnery uh, s papírem, s kartónama a lepili jsme po domácku prostě písmena, udělali jsme tehdy z toho, jak Sparta, Praha, srdce naše, lepili jsme <laughs> na to <laughs> i zalepě barevný, no a to bylo takový začátek, no a pak už se to valilo. Tehdy jsme to byl kotel, pak jsme se přesunuli do takový tým to boxíku nad Časomírou ve starýho lešovický hale když jsme si konečně celou usurpovali pro sebe, jak se spartal přes do tu areány. No tam, jsme, tam jsem chodil nad DJ hmm. tedy do stočtyřky. Hmm. Jo, do
0: stočtyřky,
3: No na fandění se koukám docela vyvíjí. Dneska <laughs> už asi není potřeba úplně prolízat kontejnery, nebo aspoň doufám teda. <laughs> jo. Ale pravda, že na tuto dobu si taky vzpomínám to, a přesně jak popisuješ to, jak se stávala fronta na lístky, až na to kubánský náměstí, tak to si opravdu jako pamatuju za
1: hmm. to. to. – že Sparta nějak snad nepostoupila tehdy kvůli tomu, že dali regulární gól a v Edenu měli video rozečího, mm-hmm. rozlovalo se to snad od zadní tečky. myslím, že Arda No, No, nevím, no tak… tak... – že Sparta mohla postoupit a nepostoupila, ale tak v Edenu nemaj, nemají spoustu
3: věcí, spoustu věcí nemají v Edenu. – Třeba tam na, v, a, v, Straliku. v Straliku, tribunu třeba a, a tak dál. No.
2: Tak začíná nám nová sezona, můžeš nám povědět, co se očekává, co můžeme jako fanoušci, na co se můžeme těšit v téhle sezóně jako fanoušci. Víme, že Sparta slaví 120 let, tak nějaký akce k tomu a tak.
1: My to máme tradičně připravního hrozně moc, ale myslím, že ten největší highlight letoška budou právě ty oslavy 120 let, kdy to vyvrcholí všechno týdnem od 6. prosince, kdy Sparta vlastně oslaví těch 120 let od založení a následoval pak bude jako několik aktivit a z těch nejviditelnějších bude zápas právě sportovní hale Fortuna, kde skládáme tým spartanských legend z takový té zlaté éry Sparty a proti nim nastoupí zase ikony československého hokeje, co hrávali v té sportovní hale. Snažíme se nám teď vytvořit dokonce pětku, co tam v roce 1985 vyhrála titul mistrů světa. Tak to nám držte palce. budeme se snažit pana hořavu přemluvit, aby mm-hmm. nastoupil. To ještě neví, tak doufám, že to neposlouchá
3: teď. A... Tak mi doufám, <laughs> že to poslouchá. <laughs>
1: no, budeme tam hrát ve speciálních drezech, který vlastně den na to oblečou ještě i hráče ačka v rámci extraligy v Outu aréně, kde to vyvrcholíme zase z něco ten zápas sportovní hale. Bude taková její pohled dozadu, vzdáme hold, bude takový jako last dance team, sportovní haly, kterou všichni máme rádi, ale bohužel už se tam ta extraliga nedá hrát. Tak naopak v té o ukážem, myslím, to nejlepší, jako co dokážem z marketingového hlediska.
2: Tak na to se do moc těšíme My se
3: těšíme a na to možná trochu navážu. My se k do budoucna ještě vrátíme v rozhovoru teda. Do budoucna se vrátíme, budeme o ní mluvit. Každopádně, jaký je ten největší důvod, proč už se nedá hrát ve sportovní hale? Protože já jsem jsem, že jsou to kamery, že to je poměrně náročný na zázemí pro rozhočího, pro prostě dnešní době video, koučit challenge. A jestli to je ten hlavní důvod, nebo už je to jednoduše prostě zastaralý. Myslím, že celkově je to
1: hlavně o tom komfortu pro fanoušky a pro, pro partnery klubu. Ta uh-huh. ta autora nabízí úplně jiné možnosti než sportovní hala, která teda jako samozřejmě je důležitou součástí naší historie, ale Vidíme to i na těch číslech, jo. když se tam třeba hraje derby, nebo hrálo v minulých letech, tak ani na to derby v té přípravě už se tam tolik lidí nenašlo cestu, většinou už to, to jsou takový ty fanoušci, jako jsem já třeba, k, co, jako k tomu mají vztah, nějaký nostalgický, ale ty čísla se hovoří jasně pro tu autora, kde se to každý rok zvedá návštěvnost. A, a ty podmínky tam jsou pro nás nastavený jako super, takže hmm. to je ten hlavní důvod.
3: Tak Marku, ohledně toho zápasu legend, řekl bys nám nějaká měna, který nyní
1: no, Jsme v posledních dnech zveřejnili, že kapitánem toho spartianského týmu bude Richard Džemlička, který je zároveň patronem pro letošní sezónu. Určitě by měl nastoupit Peterton s Jardou Hlinkou. V brance nám přislíbil účast Michal Neuwirth. Máme slíbeného třeba Jirkovi když si vzpomenu na obránce. O, jako oslovených hráčů máme spoustu, i z toho druhého týmu, tam by měl být o, takovou tu hlavní hvězdou Patrik Eliáš, o, o, potom tam máme Milana Jurčinu, co hrál minulých uh-huh. za Spartu, v Brance se nejspíš představí Tomáš Rolnek, bývalý uh-huh. kapitán Sparty, co teď ukončil kariéru a právě na těch přátelských zápasech se postavuje do brány.
3: To se mu nechce budou co? Asi, <laughs>
2: no, jako to jsou úplně skvělé jména a jako se, už se moc těším.
1: Asi, že budou každou chvíli
3: ještě. <laughs> no a v průběhu sezóny doufám, že se můžeme těšit na na Spartovzdá hod, na mm-hmm. akci Spartánská krev, která je mimochodem na úplně výborná. Dorazíte? Určitě. To že jo? Samozřejmě. Letos, a...
1: letos jsme se rozhodli, že tu krev budeme darovat především ve spadňanské kabině. Mm-hmm. Byou čtyři, čtyři termíny během listopadu, kdy fanoušci můžou přijít nakouknout ať do zázemí v Holešovicích nebo v Otuaréně. A přímo v té kabině jim budou sestry odebírat krev.
2: Dobře, dobře, já to... určitě <laughs>
3: tak určitě jo, nebudete se zbytečně ptát, proč je v kýblu a či je krev. Která... <laughs> dobře. Uh... Vzdávání holdu záchranným složkám už je taková poměrně tradice. Nevím, koliká je to vlastně letos, Letos letos 15. ročník. Ročník. Komu to bude letos věnováno, prozradíš?
1: Letos to bude pro záchranáře. Zase chystáme nějaký speciální aktivity k tomu. Letos kovy už se vymýšlí další, další svoji brankářskou výstroj. Tentokrát by měl mít Pepa Kořenář, aby mu to nezáviděl. Uh-huh. <laughs> to myslím, že bude zajímavé. Ale jako, tam je před námi těžký úkol. No. Oni jsme tam vybrali přes miliona půl, uh-huh. takže jako tady to překonávat myslím, to že bude, to bude hodně náročné. Já
3: co si pamatuju, tak musím říct, že jeden dres, nebo je, vůbec ta seda drezů, jedna je hezčí jak druhá. Určitě si pamatuju na svítivě zelené drezy, to byla jedna z posledních sezon. Balonická, jsi... no. To taky, to bylo mm, to svítící esko, ale svítící celý svítící esko. zelený takový drezy, který byly a to jsem se že jedna z posledních sezón sportovní hale, si pamatuju, protože jsem to, pamatuju si to je poprvé a asi naposled, co jsem šel v Reflexní vestě na Hokej. <laughs> taky jsem jí měla, no, ale je
2: žlutou jako. Ano, žlutá,
3: ano, to bylo to. Nám se jako fanouškům moc líbí, jak se Sparta prezentuje na venek, ať už je to na různých sociálních sítích, ale hlavně ty akce typu právě Sparta zdává hold a pověř mi to, ta inspirace, ta se dá vzít prakticky kdekoliv, ať už jsou to ligy zahraniční nebo případně NHL samozřejmě, tam je to dneska docela dost, dost možná i moderní, je možnost to ještě někam posunout dál
1: jak hmm, my si říkáme jako, že Sky je the takže tam není jako úplně, vždycky je to kam posouvat, ale jako se vší pokorou tady v Česku už jako není moc kde si nějakou tu inspiraci načerpat, spíš se jako hodně koukáme, ta samozřejmě v extralize, jinak uh-huh. samozřejmě se nám třeba líbí, jak to dělá fotbalová Sparta, Líbí se nám, jak to dělá fotbalová Slávě, se dá říct. To vypípneme potom. Ok, to fotbal <laughs> fotbalová Sparta to dělá mnohem líp, ale. <laughs> ale... jinak, co se týká hokeje, tak koukáme hlavně jako po těch nejlepších ligách světa, ale ani ne jako je jenom hokej, ale premiér league ve fotbale, NFL, NBA. Není to jako jenom o tom hokej, spousta těch našich kolegů jezdí po zahraničí, koukají tam na ty zápasy, pak přijedou, máme k tomu speciální schůze, říkáme si, co by se dalo importovat k nám, co už je třeba jako moc uh, americký, co naopak by šlo jako použít na ty české poměry. No, super, tady v tom ohledu byla třeba Champions League hokejová, kde jsme objížděli zápasy ve Švédsku, Finsku, Dánsku, myslím, že tam se nám taky něco líbilo. Jako většinou to jsou spíš takový malý fragmenty, když okay. jsem vždycky jo, tohle by bylo zajímavý, tohle by se dalo použít. No.
2: Takže je kde brát hmm. pořád? Ne,
1: určitě vždycky je kde brát, ale taky si myslím, že daří jako vymýšlet ty vlastní věci, že to není kolikrát jenom hmm, to, že... Jasně,
3: že to není opis. No, protože já jsem na to chtěl říct, že si nepamatuju, že by Sparta nikdy uh, po vstřeleném gólu nechala fanoušky házet na let plišáky, jako hmm, hodně hmm. Vlastně, To není v nějaké vzdávání holdu, ale nějaká asi podpora většinou dětem, který žijí v dětském vlastně domově.
1: Jsme to jednou řešili. A tam hmm. nějaký problém, co se týká hygieny. Aha. Vím, že se to jednou dělalo ještě snad v Holišovicích, a že vlastně ty plišáci se tam nosili jako v pitlích před tu bránu, což tam jako nepřišlo zase ne, tak, to jako, že to není ono, ale to, to, vím, že tam byl nějaký problém, proč to nešlo udělat.
3: To je škoda, protože si myslím, že spousta lidí by šla na ten hokej jenom kvůli tomu, aby trefila někoho tím lišákem.
2: <laughs> ale bych se hodila taky jako ráda. <laughs> Marku, a můžeš nám říct, jaký je největší z hlediska marketingu v České republice? Má Sparta vůbec jako konkurence v tomhle ohledu?
1: Hmm. Já nechci, aby to jako znělo nějak povýšeně, ale jako jsou, že jsou tam nějaký kluby, který ty dozvěděli začaly v poslední době hodně šlapat a je to jako super za mě že se tam zvyšuje ta konkurence v tom českém prostředí, takže jako, určitě tam jsou nějaký týmy, co to začíná dělat zajímavě, ale že bychom jako z toho měli nějaký pocit ohrožení, to
3: si nemyslím <laughs> tuhle <tuto> chvíli. <laughs> A co třeba zápasy po nebem, baví tě osobně?
1: O, já jsem byl ještě jako fanoušek v Brně, si uh-huh. pamatuju na tom zápase. O, pak jsem byl už v Drážděnech, když jsem byl ve Spartě, to bylo teda úplně jde jinde. to jinde, ta organizace to bylo jako skvělý.
3: Ano, to byl krásný zápas, pan Jandač potom v rozhovoru řekl, že bych dobrovolně na takový zápas nikdy nešel. <laughs> Nevím, jestli jsi to slyšel, takže vás to myslím. překvapilo, musím říct. Uh, a ten brněnský, ten psi, za prvý seho Sparta vyhrál 4-2, pokud to pamatuju, mm-hmm. a zůstal uh, tam strašně nařezáno, pamatuju se úplně jako hrozně, bylo to jako příšerný, ale každopádně vyhráli, ale myslím si, že tam bylo jako strašně moc lidí, to tam 20 tisíc lidí, to je úplně šílený ho. Já jsem,
1: jako jsem si na to vzpomněl, jak to bylo, já jsem tam byl jako novinář tehdy. Uh-huh. a vím, že byla strašná zima a nedalo se tam koukat přes mantel, že se jim tam pořád mlželi. Uh-huh a musel prostě člověk někde vylíct po těch tribunách, no a já jsem tam úplně nechtěl šplhat mezi těmi fanouškama z Brna, takže vím, že jsem tam uh, se ohříval <laughs> v nějakém VIP stanu, kam mě tedy kolegové ze Sparty pustili a vím, že jsem, už Sparta dala snad na tři jedna nebo na dva jedna, nevím, jsem uh-huh. se do vedení, že jsem se tam jako trošku zakřičel nebo nezakřičel jako poskočil a najednou celý ten stan koukal na mě, tak vím, že tam byli nějaký nehrající hráči tehdy Sparty, tak jsem se tam k ním přifařil, aby mi tam někdo nedal ještě, brně pár facek, no.
2: Tak jo, jsme se o tom marketingu, k tomu patří merch. Hmm. Ten se to vlastně vyrábí každé příležitosti, dá se říct. Ke speciálním zápasům, nebo i k obdobím, že Sparta měla teďkon krásný letní merch. A e, jakým způsobem se to tvoří? Jestli nám můžeš povědět?
1: Tam je strašná výhoda toho, že my jsme si před několika lety vzali ten fan shop přímo pod sebe, takže jsme v té v tom docela teďko, vlastně, že se tam můžeme prostě dělat to co, nás, to, co nás napadne. Bohužel my jsme ho teda převzali těsně před covidem, takže ty dva roky to bylo jako peklo, to bylo opravdu náročné to provozovat, to jsme jako byli asi v mínusu. Ale teď jsme se dostali postupně do dobrých čísel a každý rok to nějak roste. A díky tomu právě vznikají tady ty speciální kolekce, takže letos opět bude určitě speciální kolekce na hold. Plánujeme, no, teď na začátek sezóny bude zase něco speciálního. Do toho ještě rádi bychom pokračovali v tom, co jsme měli v závěru lenský sezóny, ta kolekce s Gladiátorem, která měla obrovský úspěch, kterou vytvořil přímo jako náš interní grafik Kuba. Vzniklo to právě díky tomu, že on je potetovaný od hlavy až k patě a řekl právě svému tatérovi, jestli by nám neudělal nějaký speciální, speciální jak to říct? návrh. Ale také tady to, co vzniklo, a teď je z toho kolekce, do toho je tam branding kotle, branding celý haly, takže myslím, že tady v tom budeme určitě pokračovat. No,
2: Mně jako se to moc líbí, já mám ráda jako tu spojitu s party, s tím gladiátorem, takže jako musím říct, že je za mě tohle je jako super.
3: Marku Sparta má obrovskou návštěvnost, tuším, že je pátá v návštěvnosti v Evropě, v počtu fanoušků na zápas. Jakým způsobem se v tvých očích dá prohloubit spolupráce s fanoušky, případně jako v kontaktu s celým klubem?
0: Mm-hmm.
1: My se co nejvíc snažíme teďko cílit na ty úplně nejmladší fanoušky, protože věříme tomu, že kdo jednou přijde na tu Spartu, tak už tam bude chtít chodit v nejlepším případě po zbytek života ale nejen úplně ty nejmenší, za kterými chodíme třeba teď společně s maskotama do škol, aby se s nimi potkali v běžném životě, ale máme i speciální zápasy pro studenty, kam mohou chodit za zvýhodněnou cenu a zároveň se snažíme pořád nějak vylepšovat tu atmosféru spolu, spolu se zástupcem našeho kotle, kterým pomáháme při realizaci nějakých třeba choreografií a podobně. Že pro nás je vlastně největší cíl to, aby v té byla co nejlepší atmosféra, protože ten moment, kdy má každý návštěvník husíků z té atmosféry, tak to je jako ten největší showtime, to, to mm. jako udělat my, ale jenom když tam začne bouřit 10 000 lidí a víc.
2: No, vlastně fotbalová Sparta trhá teď taky rekordy v návštěvnosti. Spolupracujete s ACS s hladěním jako termínů zápasu? Aby se nestalo, že třeba bude fotbal a hokej ve stejnou dobu, když ty fanoušci mají zájem o oboje? Já se mi pamatuju, totiž jsem taky takhle, jako byla nějaká akce z fotbalu na hokej nebo z hokej na fotbal, něco takového, bude i v této sezóně takováhle nějaká akce, kdy se ty termíny takhle sejdou v jeden den třeba.
1: Jo, jo. My zůstáváme se Spartou v úzkém kontaktu neustále. Jmenuji kolega z marketingu, Kuba Hospůdka, Chodí snad co týden na obědy s Kamelem Veselým, kde řeší o, nasazování zápasů a jakmile je to jenom trochu možný, tak si vycházíme vstříc. A naopak ještě jako vymyšlíme ty společné akce, takže myslím, že letos nějaká, vzhledem k tomu, že my slavíme 120 a fotbalová Sparta 130 proběhne. O, my jsme spíš v kontaktu zase s Androu Kasíkem, se kterým tu teďko, jaký se mu plánuji ozvat kvůli nějakým, no, nějakým rozhovorům v rámci fotbal hokej, takže Myslím, že tady ta spolupráce je nastavená super a třeba právě v rámci toho zápasu 9. prosince, tak tam vím, že už je to předdomluvený, že myslím, že Sparta vá má hrát pohár s jabloncem, jestli se nepletu, tak tam je už domluvený to, že se to přesune tak, aby se stihly oba dva zápasy a mohli si užít to se Spartanskou sobotu.
2: Skvělý.
3: A když tak se dá třeba zkrátit na dvě třetiny, kdybyste potřebovali. No.
1: <laughs> Myslím, že ten fotbal, že bude že nebude <laughs> tak zajímavý <si, laughs> <možná> obřád <vzpůsobu laughs> k nám.
3: <laughs> Do tvoji práce patří teda kontakt s fanouškem. Dá se říct, že dnešní doba bezměně digitální, nahrává jako Slovení fanouška, je to celý snaší přes sociální sítě udělat nějakou promo akci.
1: Já hmm, se snaší. No. Mě přijde, že ten dnešní fanoušek je mnohem náročnější, na to, než než já před těma 20 lety, kdy jsem vlastně chodil na zápasy jenom za to, že se tam byli, parta kamarádů a, a sport, se mě bavil. Dneska, dneska je pro mě hrozně těžký si toho fanouška hlavně udržet, že na druhou stranu nám tady v tom hrozně pomáhá ta auto arena, kde spousta lidí zažije ten zápas a chce přijít znova. Takže já si myslím, že od chvíle, co jsme na Spartě, tak se snažíme těm fanouškům jako co nejvíc ukazovat uh, ten backstage, to, co se děje u mě z tého klubu. A... Já jsem se zasek.
3: – Zkrátka jsme si toho fanouška rozmazlili, teď se ho musíme udržet. – Jo,
1: jo, je to tak, je to tak. My jsme ten backstage dokonce měli během covidu, jako jeden z našich, uh-huh. jeden z našich kanálů na komunikaci s fanouškama, když jsme to je, to je pravda. Ukazovali, to ukazovali, super. ukazovali, co se děje, uh-huh. a oni to pak ty fanoušci se líp cítí do těch pocitů toho hráče, že se nemyslí, že když se prohraje zápas, že se dají pivo a jdou spát s hlavou. Naopak si myslím, že ty hráče to kolikrát čtve mnohem víc a díl než ty lidi, co za to jako mají zkažený večer, ale ty mm. hráči mají třeba několik dnů, no, dnů.
2: Tady bych se dalo navázat, víme, že fotbalová Sparta právě uh, přidává na svůj YouTube kanál videa uh, buď v týmu. Mm. Tak, to se dá právě popsat jako pohled do zákulisí fotbalový Sparty, co se děje za, před zápasem v kabině, jak probíhá trénink, rozcvička, ale třeba oslovy po výhře nebo slova trenéra po nepovedeném zápase. Nechystá hokejová Sparta něco takového pro svý fanoušky?
1: Já tady v tom trošku závidím fotbalový Sparty, že oni hrajou jeden zápas týdně většinou. My to máme těžší v tom, že hrajeme často tři zápasy, máme pak něco menší ten... Tím, co to zpracovává, takže myslím, že pro nás by to bylo hodně náročné a zároveň si nejsem jistý, jestli by to bylo koukatelný, ale my se to snažíme splňovat, aspoň prostřednictvím třeba našeho Instagramu, kde jako neustále ukazujeme to, co se děje za těma dveřma té kam v minulosti jako ty lidi, když nebyly sociální sítě, nemohli, takže doufám, že aspoň tady v tom vycházíme trošku střící fanouškům, ale myslím, že Není, není to úplně jako ztracený nápad, že by to ně, neproběhalo, ale je to taky no, spousta práce, domluvání, vysvětlování, že to má smysl. No.
2: Rozhodně, <laughs> ale jako fanoušek můžu říct, že Instagram sleduju hoke, <laughs> hokejové sporty a jako moc se mi to líbí, moc se mi to líbí. Tak to mám radost. Tak o, k sociálním sítím. Máme Facebook, Twitter, Instagram. Na tom Facebooku je ta komunita těch lidí trochu jiná, nebo možná třeba komunita fanoušků, možná i hejů se tam objevuje jako hmm. víc. Uh, máš něco, co bys jim vzkázal? Případně nebo nějakou facebookovou historku třeba.
1: Ale my si se vyplatí těm největším hejtrům, jako vůbec něco zkazovat. protože no, to je že takové... mají psychické problémy, Chci to jinde <laughs> nebo něco takové? Ale jako přiznám, že tím osobně v tom našem týmu, co děláme sociální média, tím jako hodně trpíme, že když jedem. Jako, nevím, třeba se vracíme střince a pročítáme si po nepodařeném zápase ty,
0: hmm.
1: ty komentáře, tak jako to není nic, co by nám jako zlepšilo náladu na cestu domů. Jako na tom Facebooku je to nejhorší, se dá hmm. říct, na tom Twitteru. Myslím, že máme jako hodně konstruk- konstruktivnější ty flory. Na Instagramu bych dokonce řekl, že máme jako až hodné fanoušky, že nás jako tolik negrilujou, jo? ale já osobně moc nemám rád ten... Český negativismus, kdy často lidi jako hejtují ještě předtím, než začne ten zápas, že někdo chybí a hned hmm, tak to zase bude vypadat dneska. Jakože, to je to mě štvé, že to mi přijde, že to k tomu fanuškosti úplně nepatří, mm. že ten tým vlastně podceňují ještě předtím, než, než nastoupí.
3: A pověř mi. Má se na to odpovídat, vyplatí se na to odpovídat nebo vůbec nemá cenu tu energii vynakládat a nechat to tam prostě bejt, ať ho zase pro změnu si to vyřídí mezi sebou?
1: My se snažíme spíš vysvětlovat, jako dokud je na to nějaký prostor, tak je třeba jako milé jim odpovědět, poděkovat za názor. Neposíláme klíčenky, protože jsme už žádný neměli, ale jako přiznávám, že máme, dokonce to není jako jenom, u nás na Spartě máme takovou meziklubovou databázi hejtrů, to je taková naše guilty mm-hmm. kdy... Ty nejlepší jsou. <laughs> jako jo, jo, on jako občas print screenu, co, nám, co nám napíše. No, ale jako mě uklidňuje to, že ty největší hulváti, jak říklo mě, většinou sedí doma. Nejsou to ty fanoušci, co jako reálně chodí na ty zápasy. že Často to jsou nějaký zrzený sáskaři třeba... Taky tam máme jako jedno experta, co kvůli nám ušel pět, pětkrát spákat sebevraždu. a Pak nám zase šel několikrát rozbít autobus, furt nám jako vyhrožuje. Ale Jednou jsem mu napsal, a jako přijde, že se s ním k dám kafe, a to nepřišel. No, mm. tam vždycky napíše jednou za čtvrt roku, že jsme mu život. A...
3: a co nějaká oblíbená teda facebooková historka vysloveně. <laughs> Máš tam někoho, koho si označil jako už někdy více nezobrazovat, nebo naopak no, jako... Že... Se,
1: takových máme jako stovky. Hmm. Nezobrazovat,
3: nezobrazovat. Hmm. A jakým způsobem se tohleto dostane k hráčům? Myslíte, že to někdo čte z těch kluků? Hmm. Nebo že už nedá se to udělat jinak, že jsou na to prostě podzvnesené? On
1: naštěstí ten Facebook už používají jako jenom ty starší, že ty mladší už, už jedou spíš ne. na Instagram, TikTok, takže... Myslím, že kluci to jako moc neřešej, že ty se spíš přečtou noviny, ale že by, že by si četli jako komentáře na Instagramu, to ne. Jako vím, že jim píšou lidi občas něco jako ošklivýho, ale že by s tím byl někdo jako špatný. Tak... Víme, že jednou Honzu Košťálka ještě za nás hrál, když jsme hráli to semifinále s Libercem právě během covidu, takže mu chodili jako ošklivý zprávy. Hmm. A on místo právě toho, aby to to byl jako špatný, tak tehdy dál dal jako důležitý gól a myslím, že on vyrovnal tu sérii na hmm, že hmm, jako. Oni se jako z toho dokážou uklepat. No, jako v tomhle, třeba když jsem začínal já na Spartě, tak z tohohle jsem měl největší nervy, že nejhorší je potom prohraným prohraném zápase jít do té kabiny a vytáhnout tam nějaké dvě, tři obětní bránky, co se dají zpovídat těm médiím a pak tam čtou o, potom jako v komentářích, proč jako, čarče nedržejí pusu a že, hmm. že tak keci už slyšeli stokrát, tak jako toho jsem tehdy se s tím jako hrozně pral. Jsi pamatuješ, že jako půl sezóny, to byla ještě sezóna, kdy jsme hráli před kolo a vypadli jsme z Vítkovičky. No. Hmm. Jsem strávil půl, půl roku schovaný pod tribunou, jenom jsem se bál, nebo je konec zápasu a koho jako, budu dát na rozhovory. Jako, no. Pak jako člověk vidí, že ty kluci to zvládají jako mnohem víc, mm. než, než my a jako.
2: Je to, jsou zvyklí, dělali, třeba jo. na to, no, třeba si z toho nic nedělají. No. Prostě se to stane, že se prohraje a musí k tomu něco mě říct. No. Jo,
1: ale jako tam je hrozně těžký to, že někteří lidi prostě nechtějí poslouchat to, co oni jako komentují ten zápas, proč prohráli, ale oni prostě musí to nějak komentovat, jako nemůžeme se s tím nějak okay. alibisticky promočet, musí prostě na to něco říct. No.
3: A pověsme, nebojí se někdy, že přes ty sociální sítě prosákne z toho týmu? Nemyslím, že by to vynést přímo někdo z týmu ven, ale něco, co se třeba nemá. Já si totiž pamatuju jednoho hráče ze Sparty, který nebyl, jak přesně říkáš, nebyl v té sestavě a všichni přeli, co se stalo. A samozřejmě zprávy o zranění se nemají nebo nedávají mm. se do médií, co se mu stalo. A pamatuju si, že jo, maminka prostě to chtěla zachránit a napsala, že má zlomenou čelist. Reálně tohle to se stalo. Když to chci říct, můžu to říct. tak byl. Byl to Michal Čaj- Čajkovský.
1: A to ještě
3: nebyl. Uh, no, nebylo, ale tak jde spíš to. o to, jestli se tohle dá dohlídat vůbec. Tam to zranění není takový
1: velký téma během základní části. Jako tam se, tam to kolikrát komentujeme my, aby ty lidi věděli, proč ty hráči chybí. No, ale snažíme se to vždycky, jakmile začne play-off, tak, tak se prostě nekomentuje. No. Takže jako tam by to asi jako nevadilo, kdyby se tohle dostalo v základní části.
3: Myslíš si, že ta práce tvoje je trochu nevděčná? Že... Já se ptám kvůli tomu, že třeba ty informace týkající se odchodů nebo naopak příchodů, ať už trenéru nebo hráčů, jak je těžké toto fanouškům sdělit. Jo? Protože věřím tomu, že to musí být strašně deprimující, když ty musíš být chvilinku, musíš počkat, až to budeš mít ověřený, ale v tu chvíli vědíš, že je na Sportu.cz a že už to všude píšou prostě. Já si víš, kam mířím jo, pravděpodobně i tímhle.
1: Jo, jako to jsou chvíle, kdy my tím jako, trpíme, ale jako, zároveň my to, prostě, tu informaci nemůžeme vypustit dřív, dokud to není, není podepsané, dokud to není černý na bílem. Na druhou stranu, málo kdy to je tak, že my bychom něco jako, dlouhodobě tajili, uh-huh. jako, jsou uh-huh. nějaký příchody, že my naopak se to často dozvíme dva dny před tím zveřejněním teď já nevím, řeknu, Předá odpoledne, dozvíme se, že přijde hráč, během večera musíme vymyslet nějaký jako scénář videa, jak ho přivítáme ve Spartě, ve čtvrtek to natáčíme a ideálně v pátek ráno to pouštíme ven, takže to jsou takový jako dost stresový často momenty, ale my se jako taky snažíme, aby jsme nemuseli dlouho nic stajit, my chceme mít ten stůl vlastně čistý, chodit domů s čistou hlavou a ne, ne se nervovat tím, že něco ještě není venku. No.
3: No musím říct, že představení hráčů, teďka momentálně si vzpomínám na Aronej Rivinga, to je super. To byla strašně krásná, prostě krásný video z toho. To byla taková jako
1: znouzecnost, protože jsme si na toho hráče ani nemohli já, jako, sáhnout, když to jako řeknu. Hmm. Všechno se dělo na dálku, všechno jsme si scháněli, ty záběry z té britské Kolumbie, odkaď on pochází. No, Jezdili jsme okolo kanadské ambasády, bychom jsme měli vlajku hezky natočenou. Ale... Ježíš,
0: to je
3: Ale jako povedlo se to. Rozhodně jo. se to jako super povedlo. To jsme rádi. A teď mi pověz, kolikrát se chytáš teda za hlavu, když, když seš teda, že už v tu chvíli, v ten denník, že už ví stoprocentně, že ten trenér do tý spadaty přijde, nebo hmm. hráč do tý sporty přijde a ty víš, že to je úplná blbost. Že to není možný prostě.
1: <laughs> ono už na šestí... Asi tady ty jako momenty tolik nestaví. Mně přijde, že v tomhle tam ta novinařena, zejména jako těch, řeknu, jako tradičních médií nebo takových těch jako velkých, že se vyvíjí jako směrem. směrem, pokud fakt jako berou ty seriózní deníky a ne takový ty webbordový servery, co si vymyšlí skandály, třeba jako nedávno fotbalový fotbalové a pak se nemůžou, hmm. nejsou jsou za to ani jako omluvit. Jo. Takže o, vím asi, kam tím míříš, ale naštěstí takových jako situací není tolik.
3: Mm-hmm. Dopad pambu, no.
2: No jako mě jako fanouška Loni dost ovlivnila, uh, nebo ovlivnil ten klotoč kolem příchodu nového trenéra. Jako to, co se dělo v těch médiích a kolem, a teď tak se k tomu jako nevyjadřovala, ale deníky ty tiskly, hmm. že Varaďa už podepsal skoro, nebo že jo, a kon. jako za, pro mě to bylo takový, jako jsem vlastně jako fanoušek nevěděla, co se tam děje. Hmm.
3: Je, to, je to tak, já jsem vždycky bránila, říkám, podívejte se, Parta zatím nic neřekla, všechno, co si přečtete, tak není ověřený, tak je to potřeba takhle brát. Ale je fakt, že na to, že už já jsem tomu trošku i věřil, že teda opravdu to tak dopadne.
1: Ne? My jsme si to pak zpětně několikrát vyhodnocovali. Řekli jsme si vlastně, že jsme nevěděli prostě, jak jinak to komunikovat, než vlastně nekomunikovat, protože tam se jako tak dlouho hledal ten ideální Parťák panu Hořavovi, já si pamatuju, jak to bylo, že O, tam se to fakt jako měnilo den ze dne a my jsme měli v, několik, jako, v počítači několik grafických variant jako, těch tandemů. Jako, musím říct, že jsem nakonec fakt rád, že to zase padlo na pana Hořavu, když tehdy si pamatuju, že jsme ho zveřejňovali ve chvíli, kdy já jsem byl zepsem na, na sále u veterináře, no. takže to zase přišlo úplně nějakou nejšílenější možnou dobu. Ale... Jsem rád za Pana Hořavu, když on zrovna tu mediální činnost rád moc nemá, tak hmm. my ho máme. Jako Na fakt říct, rádi. No. Že jsme my taky jsme, byli jsme... rádi yeah. zpětně.
2: Zpětně to musím říct, jako, ale poprvé jsem byla trochu zklamaná, teda, když se oznámil Pan Hořava, protože jsem tak jako tajně doufala, že ten Varaď by tam mohl přijít, to musím říct. Ale jako zpětně, uh, asi to byla nejlepší možná volba, co mohla no Spartu potkat. Já
3: si myslím, že určitě jo.
2: Takhle to Sparta ani mistrů, nehraje ani Spengler Cup. A vzhledem k tomu, že se na každém zápase Sparty, máš vůbec časík přes, přes sezonu s kamarádama na pivo? Nebo toho času moc není?
1: Já myslím, že si ten čas jako vždycky, vždycky rád najdu, protože mám rád své kamarády a mám rád i pivo. <laughs> Ale jenom, oni ten čas prostě občas musí přizpůsobit tomu Sparta kalendáři, jak bylo. Zmíněnou v našem oblíbeném seriálu čtvrtá hvězda.
0: Vždycky
1: říkáme, ty nemáš Sparta kalendář, Ježíš. ale je, 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 je. Jako s partnerkou už máme kalendář sdílený, takže tam to je, tam to je těžší. To má jako větší svatozář, to v tom než hmm. moji kamarádi. Tak no. tím zdravíme.
3: Tím. No a letošní letoční je povinná přítomnost média manažera na každém zápase. Co to pro tebe znamená? Já, ty jsi byl už, už jako ty sezóny zpátky na každém i venkovním zápase, jsi jezdil nebo se s někým třeba střídal?
1: My jsme to měli tak nastavený, vlastně, můj předchůdce podle mě, jak jezdil na, na každý zápas, takže pro nás se vlastně nic nemění, my jako, nejezdíme jenom jako média manažera, ale jezdíme celý mediální tým, takže my si sebou bereme i svýho fotografa, jezdíme většinou ve třech, občas ve čtyrech, takže my se spíš těšíme na to, že na těch domácích zápasech se nebudeme muset starat o ten tým hostů, což je jako uh-huh. taková věc, co jako děláme fakt neradí, když musíte líst do té kabiny a tahat toho jejich trenéra na konference a podobně a bát se, že vás vynese ven zube, když tam má zrovna nějaký jako speech k těm uh-huh. hráčům. Takže já myslím, že jako Sparta byla teď, teď nevím kdo všechno, ale vím, že. Plzeň a Třinec jako několik let takhle jezdili, ale pro některý to jiný týmy to se bude teď trošku šok, že budu muset mm-hmm. někoho posílat sebou. Ne. Což je a hrozný než... jako v dnešní době.
3: No nepředstavitelný ale každopádně předpokládám, že tady nejezdíš s týmem, stejným v autobuse. Ne, 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 my autem. Je to jasný. A kolikrát týdně musíš teda čelit Poznám se, že Sparta patří do Holešovice. Chci se ještě zeptat, abychom se vrátili takovým obloukem <laughs> zpátky ke sportovní hale. Uh, už to utichlo? Nebo? Já už jsem to dlouho neslyšel v teda. Já
1: jsem slyšel jako na přípravném zápase. Teda, na přípravném
3: že... zápase, ano.
1: Jo, ale naštěstí už moc ne. Já myslím, že ty lidi to, lidi to začínají chápat, že, že to bylo prostě potřeba. No. Já, já jsem, jak jsem říkal, já jsem byl taky Tehdy jako naštvaný, když se nám podařilo tedy zabrat ten PIDI sektor pro sebe a najednou jsme se museli stěhovat do autuarény, tak jsme jako prskali do ale o, Ta útvarana prostě má úplně jiný, jiný, jiný komfort, chodí tam víc lidí, myslím, že i větší kotel tam máme, ty možnosti pro ty fanoušky tam jsou větší, dali se tam dělat ty různé kartonády, co se týká nějakého jako odbavování, občerstvení, tak to se taky dá. Já si nepamatuju, že bych někde na jiném stadionu zažil, to je takhle rychle odbování v frontách, jako je v Outu jako Byl jsem v Allianz aréně na fotbole a čekal jsem tam přes půl hodiny jako na, na pio. Hmm. A v vím, že tam prostě člověk má do hmm. pěti je to minut. Jako.
3: Je, to, je to pravda, ale nějaká negativní stránka věci na té Haraně nás zajímá? Nebo si myslíte, že to jsou všechno jenom superlativy. Mm. Jako, Znáš někoho třeba, kdo jako z principu nechodí na ten hokej do tvého
1: Já jsem kamaráda jednoho, co nechodil a vím, že teď už chodí. Hmm,
3: takže to byla čas. I no, ale...
2: my jsme si zvykli.
3: To, mě to se přiznám, tolik nevadilo toho, ale zároveň teda dodávám jedním dechem, že do sportovní haly chodím moc rád. Jak na přípravní zápasy, tak teda i na ligu mistrů, když se hrála. A uh, ta sportovní hala za mě má takový zvláštní genius loci. Prostě.
1: To 100% málo. Jako,
3: je to prostě, tam, tam deš a máš pocit, že se hraje hokej možná trochu v muzeu. A je to A
2: prostě, je to prostě zimák, ta je hala. Zimák. Ano, jo, je aréna, ale prostě no. Holešovice jsou zima.
1: A proto všechny zveme ještě jednou na 9. prosince, protože to myslím jako, jestli se ta hala zaplní ještě jednou fakt po Já jsem na to koukal, kdy byla jako plná naposledy, kdy tam těch 14 000. A Bylo to podle mě v finále s v od 2007. Hmm. Ale jako tam to stojí za to si fakt vylíst na tu nejvyšší galerii mm-hmm. jako knuci dolů a to je prostě jako to na člověka fakt dejchna, z no.
3: 9. To prosince. Ještě to <laughs> párkrát opakujeme, abychom si to všichni zapamatovali 9. prosince. Jo,
1: jako tu tu halu ještě jednou vyzdobíme, aby fakt byla jako v těch dobách. Už jenom čísla, jednou. No. Jo, určitě tam ještě pár zapasů bude. <laughs> no
2: tak hlouka, vás Prata tam má tréninky. Jo, jo, jo. A hele, Spartěni, jaký vztah k tý hale jako. Jsou radši v autůčku, nebo jsou jako... Hráči? No, jako
1: hráči. Já myslím, jako tam je spousta těch proměných, co co je může jako... Samozřejmě třeba naše kustory netěší to, že musí stěhovat ty věci z Holešovic do Outvarény, ale jako s tou Outvarénou se poslední dobou zdaří líp domluvat ty termíny, takže my tam v Outvaréně víc trénujeme, což je určitě výhoda, ale zároveň v Holešovicích furt máme větší zázemí, máme tam jako stop, pořádnou regeneraci, která je teda i ale ö, v té sportovní hale to má i mládež, jako tam teď mají podmínky k regeneraci úplně stejně jako Ateam, takže to je v tomto je, je jako takový, že tam máme ten větší komfort, no, ale teď se mění kabina Foutouaréně, takže myslím, že tam se to bude dost vyrovnávat. A je, už jako celkově je to tam pro nás hodně jako domácký, že když se vzpomenu, jak to vypadalo ze začátku, mm. tak to tam jako tou Spartou úplně jako nebylo obrendovaný nikde necetě. Co jsme tam poslali? co si no, budeme povídat. No. A myslím, že teďkou už to je jako všude znát, že to je Sparta a...
3: a že se k tomu, nedej Bůh, <laughs> A
1: myslím, že teď jako letos ty fanoušci, až půjdou na ten zápas do tu areny od metra, tak uvidí ještě, ještě něco, co bude víc propojený s tou Spartou. Tak?
2: Těšíme se, těšíme
3: mě, se. Ne, ještě vrátím té sportovní hale. mě udělalo strašnou jako radost, jak Sparta, nebo Spartanská hala, sportovní hala ožila, když se tam hralo v finále Ligy juniorů, musím říct, že přiznám se, že možná díky tomu, že v minulý sezóně Sparta vypadla tak brzo v playoff, tak hodně lidí bylo natěšený a začali fandit těmi juniorům. A musím říct, že jste jim tam udělali úplně krásný zázemí, úplně pecka.
1: Jako ty kluci, pro ně to byl bolestný zážitek na celý život, hlavně jako vyhráli no. po strašně dlouhé době. Ale my jsme se jim to snažili co nejvíc příjemnit, aby tam měli ty ohně, aby tam měly ty maskoty. To, S Kotlem jsme řešili atmosféru, aby tam byla. Takže myslím, Límna že, byla, že jo, jo. Ty z toho byli hodně nadšení. No, výborný to bylo. A my a... taky teda z toho výsledku. No, jasně, samozřejmě,
3: <laughs> ještě jednou gratuluji. Teď mi pověz, pověz kolikrát týdně slyšíš? že se máte vykašlat na showtiny a takové věci a že by to chtěla lečit úspěch na ledě a že už na to čekáme dlouho a já nevím co.
1: To je taková ta věc, co se snažíme hodně vysvětlovat, že ten marketing k tomu hokej patří, ale že to jsou dvě na sobě úplně nezávislé věci, že že my ty hráče prostě využijeme nejvíc během jednoho dne v rámci našeho mediálního dne před sezonou a pak už začne sezóna a už se začne okolo nich našlapovat po špičkách a už mají Prostě, když s mají co točíme, tak to je většinou otázka 10-20 minut, předem naplánovaná věc, kdy vlastně nám přijdou sednou, něco nám tam poví a odejdou. A ještě, ještě pak říkají, že to bylo krátké, že to bavilo a podobně. Takže jako nemyslím si, že by naše marketingové aktivity měly nějaký vliv na chod toho a týmu. Ale každopádně jako to, co nejvíc přiláká ty lidi na hokej, je to, když se vyhrává. A když se náhodou nevyhrává, tak u toho tam jsme my, aby tam ty lidi pořád chodili, což jako my se snažíme to, aby ty hráči tam měli tu nejlepší možnou atmosféru a myslím, že nám jde všemu o jako to sat aby
3: se vyhrávalo, aby
1: tam ta atmosféra byla co nejlepší. Tak
2: doufám, že se bude vyhrávat. Já taky
3: doufám, že se bude vyhrávat, <laughs> marketing nebude muset něco žehlit.
2: <laughs>
0: <laughs>
3: tak já mám další otázku, tentokrát teda na Janu. Jestli pak víš, jak se řekne Brno pospátku. Onrp? Ano, a víš, co to znamená? Ne. Taky nic. <laughs> uh, Marku, co panoušci pro, pro Spartu, který jsou nejhorší? Který jsou, který jsou prostě nepříjemný? A proč si myslíš, že to je zrovna v Brně? <laughs>
1: Tak teď nevím, jestli chce, aby mi někde v Brně poškrabali auto. <laughs>
3: Ani trochu ne. Spíš si pojďte si svažit žáhu trošku, jako, jako Pražáci, pojďte si svažit žáhu. Všichni jsme byli určitě někdy na hokeji, jo, jo, když přijela kometa do Prahy A musím říct, že kromě hokejového zážitku, to je zážitek pro všechno, pro Plcou Prahu devět si myslím, že to musí být.
1: Jo, jako, tam, co k tomu říct, no? jako tam je složitý, i ty, když tam jdeme my jako zástupci klubu, tak si občas stříháme v kanceláři, táháme Černého Petra, dokonce jsme koupili v loňském sezóně, kdo tam pojede, protože jako, tam je to nepříjemné pro nás. No. My tam stojíme za brankou, schovaný pod takou kukaní, kamadí se celou třetinu hážou, pivo. Mm-hmm. Jakmile vylezem ven, minule tam kolegyně úplně, jako jsem fakt nechápal, jako holku, poplyvaly ty lidi a jako, tam se pak dějí věci, ale jako. Takže jsem tam i humornější historie, humornější když jsme o přestávce nějak sešli vydejchat s kustodem ven před halu a najednou jsme viděli, jak se tam sápe vozíčkář do takového kopečku k našemu autobusu. A, a přilák k tomu autobusu, a vyčůral se na něj a útězho zaslavně se vrátil do haly. Tak to jsme jako tam zůstali státek, jako pařený říkali jsme, tý, prostě nás nemají rádi, no,
3: tak jako, Škoda, že nevstal hmm. z toho vozíku, do pěšky, hmm. protože jste řekli, že to byl nějaký dobrý ale... <laughs> skutek. No?
1: Ale ono je to jako, že to nemáme jednoduchý skoro nikde jako s těmi fanouškama, ale nás to zároveň asi trošku baví, je to jako adrenalin, ale jako my rádi paradoxně třeba jezdíme do Plzně, kde jsou na nás taky jako šílení ty fanoušky, fanoušci, hmm. tam přímo při vchodu no, na let, tak tam má jednoho specialistu, který tam jako vydrží celý, celý západ, že má jako jenom na Spartaně. A... A jako s tím se tam pozdravíme normálně. Dobrý den, dobrý den. Tak co hlasivky, redy, jo? Dobrý den. Mm-hmm. <laughs> jo. ale my tam hráme, jezdíme rádi, protože tam to funguje jako po té kolegiální stránce. Tam Ucka Mužíková Plzně, to je naše jako největší oblíbenkyně tady v tom, takže my rádi jezdíme podle toho, kde to funguje i s těma kolegama z druhých týmů.
2: No. Ale a nějaký oblíbený vyloženě stadion. Vy co se týká třeba zázemí mm. pro ty hokejisty, kam, kam se jezdí mm-hmm. jako rádo?
1: Já si myslím, že je, je to. V Liberci. Kam teda jezdíme rádi kvůli tomu, že pokaždé se cestu stavíme na chalupu a dáme si něco v turnově dobrýho, ale tady ty nové haly jsou jako v tom fajn. Ten 13 je třeba super, tam taky jako ten management je vůči nám hrozně milý, a když jsme spolu hráli i to v finále, tak všechno bylo jako hrozně, na hrozně profesionální úrovni a já opravdu, i když se stala nějaký, nějaká nemilá věc u nás v haly, tak jako to řešili prostě jako skvěle s náma takže tady ty ty nové jsou dobrý ale jako zároveň třeba vtipný přijet do toho Litvínova kde je, kde tam prostě se hráči mlátí ostrop malou když jdou na let, ale mm. taky jako člověk to tam má rád že to je zase svým způsobem takový jako hokejový skanzen no, ale přesně jako ty lidi okolo v tom Litvínově se tam jako chovají k nám milé, takže my tam jezdíme rádi kvůli tomu že nám tam nedělají problémy nech stojí nám tam za má celý zápasy a nevyhájí nás od plexiska, hmm. nebo, nebo nemusíme nahrávat um, storíčka půl kilometrů od haly, protože v té hale není nikde signál ani Wi-Fi,
3: takže... Taková, taková hala je, jo. Taková hale je taky, no. tak. extralize je, je, je. <laughs> v, no, to... v 21. století. V jedna, no, v v 21. století není Wi-Fi na vtiskovým teda nějakým tiskovým hmm. místnosti, no. Taky po... <laughs> okay, proč ne, asi úplně, no. A to je taky v Brně předpokládám to. ani nevěděli, že
2: Brně... tam, ještě ani signál. Tam, tam není ani signál, ani nevědí,
3: že to vymysleli. Signál <laughs> je je.
1: Ale problémy zase količám jsou taky. Teda...
3: No, jo, no, tak. Hele, a co třeba, když už teda? se bavíme o těch nepřátelských stadionech, jak to třeba funguje ve Fostravě, protože já si pamatuju, že jednou. Jednou Pavel Richter tuším vyprávěl ještě ve starých hále <laughs> v podobě jak na ně celý zápas vlastně řvoli a běje by Sparťána do hlavy, nebo Pražáka do hlavy a prakticky nepřestali vůbec ani po pauze, jo. Hmm. E, Jako setkáváš se s tím nebo někde teďka?
1: Já myslím, že jako co jsem byl kdy, kdykoliv v Ostravě, že to jako tam nebyl žádný hmm. větší problém, ale to možná byl daný tím stadionem, že dříve se hrál na tom, na tom Kotase, ne? podle mě. No, nebo kdy, už má, Kde ano. to bylo takový jako hustý a ta nová, teďka nemaximená Ostravar Arena, hmm. tak to už neví. je tak jako modernější stadion, kam už chodí i jako rodiny s dětmi, takže tam to není jako tak hustý, hmm. jak by se zdálo, jako nepamatuji si, že zrovna v Ostravě hráli jsme tam taky to předkolo playoff, že bychom tam měli problém. Do, do stodelní jsme nešli teda zrovna, ale... Já vím, <laughs> že se tam obral Dominik
3: Vakatoš s někým, se, to se si uvědomil teďka v měncezói, že, že se stalo, ale e, každopádně tam mi přijde, že teda ta Sparta je takový jako opravdu hodně kontroverzní, jako když někam přijede. Myslím si, že jsou opravdu jako týmy, kde vidějí rudě, no. Každopádně si myslím, že teďka momentálně největší konkurent na koho chápeme, no. Ty pardubice myslíš?
1: Jako hokejové?
3: Hmm. Anouškovský ta... možná, no.
1: myslím, že jako hokejové, v je víc těch týmů. Hokejové teda myslím, že dál bude silný třinec. Hmm a fanouškovský, no tak záleží vždycky, kolik, jak to vyjde těm fanouškům jak, na jaký den to vyjde, no, protože zažili jsme zápasy, kde jsem přejelo tisíce komeťáků a pak taky jich tady bylo jenom pár, jako nějakých desítek, stolek. Mm. Hodně záleží na tom termínu, no, podle mě, ale...
3: Oni nesehnali i vlaků,
1: Hlavně <laughs> Ale mě tam je vždycky výhoda toho, když Brno k nám vypraví speciální vlak, tak uh-huh. myslím, že pokaždý prohráli, takže doufám, že když... něco vypraví
3: letos. <laughs> <laughs> Koně třeba, nebo něco takového. Teď mi tak napadá, jak konečně je z Brna, ten asi musí mít dost mětiškých. Konečný
1: ten má neustále na talíři, no.
3: A, ne, a pořád
1: používá slovo šalina, teda. myslím, že to dělá trošku schválně. Ale...
3: Jo, jo to mě teďka napadlo jedna věc, jak se baví Pražák. No dva Pražáci se baví, a říkají, Hele, tak jsem ti byl v Brně a projel jsem se tam tu jejich šalinou. A ten druhý říká, jaký to bylo. A říkám, že co jako naše tramvaj, jezdí to pre, přes vesnice. <laughs> Zastanou býdu. <laughs> ne, ne, ne. ne, ne. To, tady jsi v Praze, tady se to stát nemůže. A opak si myslím, že budeš výtl působ vody. <skrý> Marku, víme, že Sparta nastupuje do nové sezóny s novým trenérem, s Pavlem Grosem. Jak na tebe nový trenér, protože můj vůbec ten jeho tým působí? Trenérský tým teď. Mm.
1: Myslím. No, já myslím, že jako můžu mluvit za všechny kolegy, že my jsme z něj úplně nadšený, že Uh, on se jako opravdu o všechno, co se děje okolo toho klubu, hrozně zajímá. Že... Já, když jsem ho vez poprvé autem na focení, mm-hmm. a když jsme ho fotili ze stage z hotelu na, směrem k aréně, tak uh, jsme se tak zakecali tou cestou, že jsem zajel až, někam jako, až ke Kolbence, kde jsem si uvědomil, jako, že jsem tu outu arénu přejel. <laughs> On uh, nejen jako, že dělal s každým tím hráčem to svoje, to svoje kolečko, že se spolu na hodinu sedli a zjišťoval si u každém uh, nějaký informace, ale on si mapoval ten terén vlastně u nás v kancelářích, takže s každým se baví o té jeho práci, zjišťuje, co tam dělá. Sám se jako smál trochu tomu, že možná působí jako nějaký STB, ale jako na nás to fakt udělal dojem, že, že nás dokáže i tím svým jako natřením natchnout. Tu věc, no.
2: A co se, co se v té Spartě s jeho příchodem nejvíc změnilo? Je to právě ten přístup k těm hráčům? Já nebo...
1: se přiznám, že do tohle úplně nevidím, co, jak to funguje v té kabině, ale myslím, že každý hráč teďko mnohem víc ví, co je ta jeho role. Že jak měli ty svoje osobní meetingy, tak ví, na čem jsou, co se od něj požaduje. A zároveň ví, že on je tou důležitou součástí toho týmu. takže. Během toho léta vzniklo několik team buildingů. Kluci byli v Milevsku čtyři dny, kde mm-hmm. byli vlastně pohromadě neustále. Teď s rodinama byli na golfu. Předtím jsme zase měli nějaký grilování s partnerama, takže to jsou takové ty akce, kde se ten tým jako nejvíc smelí. A, o, myslím, že ten pan Grossi s panem Hořavou už jsou takový, že ty hráče jako berou hodně jako lidi, že vědí, že to nejsou nějaké stroje že jako můžou řešit v nějaký situaci ty svoje osobní problémy, takže no, v tom to myslím, že se snaží vidět jako o všem, co se u nich děje.
3: Rozumějí si.
2: Předpokládám, že s panem Hořevou se teda sedli.
1: Já myslím, že se sedli, zejména hlavně v tom, že veškeré mediální povinnosti přebral Pavel Gros. <laughs> <laughs> pan Hořeva mi tak, že nám dá jeden rozhovor v přece za mnou a pak, že už bude rádi, že bude chodit někdo jiný. <laughs>
0: Pro máme ne, konečně, máme no. takový
1: tajemství spolu, že nesmím říct, že během základní části může chodit na tiskové konference i zástupce trenéra, takže jo, <laughs> to, tak to nebudem říkat, to tajemství, já Ne, Pavel to snad
3: nebude poslouchat. <laughs> jo, jo. No a pověs mi, co bys řekl o nově příchozích hráčích. My když tam se podíváme do toho na tu soupisku, tak tam najdeme jména Ondra Neiman, Vojta Mozík třeba. Mm, mm. Uh, to Jeden útočník, jeden obránce, Aaron Irving, obránce Jan Lajunen. Řekl jsem to na poprvý, Říkám to, jo, manželka mi říkala, že to určitě neřeknu, tak jenom vzkazuj, že jsem to tak na poprvý. Josh Kestner a Filip Chlapík, Jsoum starý známý, mladý známý. Mně se podařilo může...
1: s Janem Lajunenem udělat jako takovou novinářskou kachnu, že jsem jeho jméno jednou blbě zkomolil před jiným novinářem a Aha. oni ho pak dali, kdy pak hledal prostě asi Dva týdny Janyho Jalunena. <laughs> Žádný takový hráč neexistoval, takže pak byl překvapený, že přišel právě Jany. <laughs> takže to trochu vyvíjí, no. jako
2: to tam pozměníte. No, no. Ale
1: já myslím, že bude hodně, hodně doceněný hráč po, po té sezóně. Že možná nebaví vidět tolik, tolik těma golama, ale když se na něj teď podíváte, tak to je fakt jako obrovský dříč jo, před bránou na tu černou práci. Takže já myslím, že ten bude jako obrovský platný. No, tak nevím, s pokračovat dál. Nevím, Ondra, to, na, má, je <laughs> po Ondra Neiman, to je jedno, jak to šlo Ondra strašně jako veselý kluk, takový co jako hned zapadl do té kabiny. Tě kamarád
2: oh, uh, Pavla Kousala. Takový.
1: Takový skvělý hláškař, takže ten myslím, že ten se tam nestratí. Bude
3: jo. mít uh, na, na zdínářku ve ten své <laughs> místo, myslím. Já myslím, že
1: ten už tam možná něco má. <laughs>
3: yeah. Žeš no.
2: Kistner.
1: Děš Kessner, dneska jsme s ním zrovna dělali otázky a odpovědi, takže tam možná ho trošku.
2: Jo, na Instagramu, jo, jo. Mnoho lidi
1: si poznají, že je hrozně vtipný. Takový američan typický, jako mm-hmm. srdce na dlaní, no. Myslím, yeah. že ty brankáři si občas těžovali, že má jako fakt jako ještě ránu a v přípravě už ukázal jako několikrát, že umí dát jako super
3: A no. hmm. Aaron Irving třeba. Aaron
1: Irving je zatím takový z těch cizinců, mi přijde nejtěžší, mm-hmm. ale jako profík no, letos jsme spolu dělali tu představovačku na dálku, tak ten byl jako neuvěřitelně ochotný tady v tom ohledu a sympaťák.
2: No vlastně máme tam na Filipa chlapíka. <laughs> no. Tak na se taky těšíme teda.
1: Chlapa no. je, chlapa takový, no. <laughs> ten,
3: ten zapadl. Jo, zapadlá, ten, ten,
1: ten, ten už tu sezónu, když jsme byli ve finále, tak jeden z těch, co dělá tu, tu dobrou partu v kabině, taky pořád někoho hlásí. No, zároveň mi ta přijde, že je to takový ten typ hráče, co už jako se nebojí mluvit, ve chvíli to je potřeba, takže podle mě z něj jako pomalu roste jeden z těch lídrů, lídrů toho týmu. Hmm. kdyby by nemusel furt něco zapomínat, že mu furt vozíme nějaký části A, hokej, a hokejku třeba zapomínat. A, posledy, a posledy ryba, no, jsme uvezli do Liberce, myslím.
3: <laughs> a Vojta Mozík, a na
1: Vojta Muzík je super taky. Co mi teda hrozně na zaujalo, tak nikdy jsem neviděl někoho, kdo má tak hezky vyleštěný toho ledí, jako on ne jako fakt pintlich na tu výstroj, to se někdy podívají na fotky, protože jemu se to leskne jako... Mm, jako víme. Neskutečný.
2: <laughs> před <laughs> každým zápasem to jako... To
3: já si myslím, že při každém střídání no, no, musí dělat. Jako. Uhum. Uhum. Tak, no. třeba mimochodem, že se do toho nechají zabrousit ty čočky, že existuje normálně nějaká firma, viděl, no. která, která normálně do toho hledí tím jako braille pro lidi, mm. který jako neuvěřitelný dneska jsou možnosti.
2: Tak zmiňovali jsme, že Spartu letos čeká oslava 120 let, s tím souvisí spoustu akcí, e, vlastně příležitosti nastoupí hráči ve speciálních dřezech. E, Chtěla jsem se zeptat, máš nějaký oblíbený dres výroční?
1: Mně se asi nejvíc líbil zatím ten loňský, ten černozlatý, ten který jsme teda měli schovaný už dva roky, ono to nešlo předtím kvůli covidu. takže teď jsme tam, tam vysel v kanceláři a my tam byli všichni natěšení, už se konečně jako ty hráče vezmou. Bohužel teda jsme museli přetiskávat nebo nechal přešívat všechny, protože jsme měli na kompletní tým už jako připravený na ten covid, kde se to tehdy zase zavřelo. Takže to myslím, že byl za mě asi nejhezčí, co jsme podle mě dělali. I vzhledem k té akce, která myslím, se koloni kolonii hrozně povedla, to přijímání nových členů do klubu Legend, to bylo jako za mě super. Že... I ty legendy vždycky jak si se sejdou dohromady a ty pánové starý vyprávějí a mají radost, že jsou zase jako v tom centru dění, tak to, to mě taky jako celý líbí hrozně na té práci pro Spartu. Že? Mm. Ty legendy, jako, na který jsem třeba chodil před těma 20 lety, tak najednou člověk s má, je ve styku a některý mi se takže to je úplně jako, se, se dokázal představit. Já, jako. Mě
2: se mě hrozně těší, že se tam rádi vracejí. Jo, jo. No, jo. Jo, že prostě furt na tu Spartu myslí, mají jako jsou ve spojitosti s ní, že jo, pro nás profanoušky.
3: Je, je pravda, že já asi nikdy nezapomenu na zápas, který byl testový výročí. To taky nezapomenu. Uh, pamatuju si, s kým hráli, jak to dopadlo? Se Znojmem 1-5 a vychytal 1. nás
1: Tomáš Dubacová pak vychytal. Ty ano, je to tak. Prohráli
3: se Znojmem. Přiznám se, že na třetí třetí, když už to bylo skoro jasný, si pamatuju, že jsem šel na autogrimiádu která byla ve sportovní hale a seděl tam pan Kut a pan hmm. Oleček, pan Hrdina, si pamatuju, Zábrodský, pan Havel. A byli hmm. neuvěřitelně milí, bylo tam hmm. to tam ta fanoušku, nikoho neodmítli a musím říct, že i tohle pro za mě je ohromná jako součást toho týmu a toho, jak se prezentuje na venek, jo? protože těch, těch lidí se všichni strašně moc vážejí a když vidíš potom, jak jak jsou milí, jak se s tebou fotějí a jak je na nich vidět, že by nejradši jako seděli úplně někde jinde hmm. a že toho mají dost, ale je to, je to, bylo to skvělý. Na to se, I když jsme prohráli tenkrát, tak na to určitě nezapomenu. Jako
1: letos letos fakt bude hodně v rámci toho utkání, zase se vrátím k hmm. 9. prosinci, ano. tam máme jako v plánu právě pozvat všechny spartanský mistry žijící jako od roku 1990 až do toho 27. Uh-huh. a budou tam mít vlastně celý, to, celý ty VIP prostory, Sparty budou mít pro sebe toho zápasu ve hale a před tím zápasem tam právě mají probíhat autogramiády, takže myslím, že jako takových ikon to, to prostě, bude a to bude, jako bude to moky, náročný asi.
3: No?
1: No. Budou si muset lidi nejdřív koupit stupenky do hlavy přijít na zápas.
2: Půjde
3: vstupenky. 9. prosím
2: další novinku, kterou jsme letos soznámila. Je, že bude hrát doma v Rudym. Máš z toho radost? Já z toho třeba upřímně radost mám, ale nevím, jak to vnímáš třeba ty, potaž jako Sparta.
1: Ja, to je to taky, jako mají ze mě kolegové srandu, protože já jsem jako jednoznačně tým rudá, 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 prostě jenom rudá, jako mám to furt na talíře, ale v tomhle jsem jako nejkonzervativnější asi ze všech u nás v marketingu PR, takže já jsem z toho šťastný, jakože zase ruda.
2: Já teda taky za mě. Já, prostě Sparta má být truda, a má, má, má být rudá doma hlavně. ty bílí dreze jako
1: nebaví prostě doma.
3: Ne, hmm. já, no.
2: Mám to stejně, no.
3: Mně se líbí líb, bílí dreze, já neříkám, že se mi nelíbí. Přiznám se, že období paradoxní, kdy Sparta samozřejmě vyhrála titul a měli černý drezy v roce 2006, tuším. myslím. Dva, dva, Ta... dva, dva, pardon, mm. dva, dva, ano. Tak to byl jako, to musím říct, že jsem nedával černý dreze mm. úplně, no. Ten tam toho spartanského nějakýho bylo málo na mě, no. no. Ale ono jak... tam,
1: tam bylo takový pidi logo, jenom pidi logo, na prsou. a bylo tam reklamáno jezuslankou
3: tyčínku a dili,
1: tam bylo... A mám doma, ten dres?
3: Uh,
2: no, mně, mně z... se třeba moc líbil letos dres, ten černý. A líbil se mi speciálně ten, co měl Michal Řepík jo. s tím červeným eskem, ale černý dres to bylo k nějakým... To bylo v rámci spartianské
1: krve jo. a měl ho právě jenom, kr- kr- jenom Michal. A pak se dražil, myslím.
3: Se a, se a když se takhle podíváme zpátky do té jako minulosti, který Dresk utkvěl v paměti, já ti trošku napovím, já musím říct, že teda uh, dres, který byl v roce 1995, že sezóna byl červený, hrál s ním Pavel Šrek, si pamatuju. A to byl to vlastně červený a to bylo to vlastně jedna z těch prvních sezón, kdy Sporta měla esko a neměla tam ČKD, teda tu tu hvizdu. Hmm. I když i ten měl něco možná do sebe. A, a pamatuju si dres vlastně z poslední mistrovské sezóny, který byl dost podobný tomu černému a byl vínový, akorát nebyla ta černá zmizela. To tam mi přišel taky hodně zajímavý. Který se vám líbí dresy?
1: Hmm. Přemejšlím.
3: A třeba tady za náma vysílí. Tenhle, tenhle to tenhle je tenhle dres top. k výročí 40 letům zložení klubu. A potom musím říct, že mi měl slíbit dresy na, uh, vlastně Ligu Mistrů. Sparta hrála Ligu Mistrů, tak prakticky všechny byly krásní. Hmm. Ta
1: Liga Mistrů jsme si u toho vyhrávali právě v kancelářích u nás, každý tam na ten program od CHL. Hmm. Každý z nás vlastně udělal svůj verzi dresů, pak jsme se tam hlasovali a lobovali za ten svůj jako hmm. výtvor. No. A vyhrál ten tvůj? Ne, ne, ne. ale vím, že se blížil k tomu, co myslím, že udělal náš grafik, který to jako má ještě lepší cítění na to. Jo. Ale když takové týká těch drezů, tak myslím, že taky v rámci 9. prosince, tak chystáme taky, bude tam otevřený takový malý muzeum, který nám pomáhá s tím hodně, náš kustod Pepa Toma, což je mm-hmm. jako nejzůřivější sběratel drezů, minimálně v Praze, možná v České republice, mm-hmm. který nám jako hrozně si přeje, udělat Spartianský muzeum, my to máme jako jeden z našich takových dlouhodobějších cílů, si ho taky otevřít, takže tady to bude taková ukázka. Mělo by to být na tribuně, co jsou časoměřiči a trestní lavice, tak tam někde bude mm-hmm. udělaný muzeum to to zápasu. podívat určitě. Takže určitě a no. tomu,
3: <laughs> Ale ještě, ještě teda hodně těch ty drezy pro tu Champions League jsou samozřejmě designově čistší, mm-hmm. nejsou, nemají tolik uh, reklam. Bez reklam to nejde. Nejde to nikde. Bez peněz od sponzorů by ten tým prakticky nebyl. Ale vrátím se zase opět pár let zpátky, kdy Sparta po období, kdy měla čistě jen SK ve znaku, tak přišla, přišla sada Drezů, která měla samozřejmě jméno sponzora, bylo, že to všichni víme, a přes prsa žlutý nápis. Jak jste tohle jako na marketingu, nechci říct, museli narovnávat, ale musím říct, že jako. Upřímně řečeno, neznám nikoho, kdo by mi řekl, sakra, to je pěkný dress, po dlouhé době to, to musím říct, že ne, spíš.
1: Já, já se na to tak trošku alibisticky vymluvím, Ani. že já, já jsem v tu chvíli tam ještě nebyl, takže jsem tady to musel řešit. <laughs> ano, <jasně. laughs> ale, ale jsem za to rád, že jsem tam v tu chvíli nebyl zrovna, protože to asi nebylo nic příjemného, ale ano, prostě to k tomu patří. No. To je jako, my se snažíme teď ty sponzory čím navíc přesvědčovat, ano, k tomu, že to partnerství není jenom o té reklamě na drezu nebo na ledě, ale že můžeme myslet spoustu jako zajímavějších aktivací pro ně. A myslím, že jsou partneři, kteří už na to hodně slyší a chápou, že to může být zajímavý pro ně z jiné stránky. Takže hmm. my myslíme různé akce s fanouškami soutěže
3: Bude rád. Já jsem třeba dneska, dneska viděl fotku ledu z Pardubické arény. Musím říct, že mi tam přijde, že tam je zbytečně moc bílého místa. E- co se týče těch reklam, ještě se zeptám na jednu věc, která mě zajímá. Jak se hraje hráčům v Třinci, když je tam světelný mantinel. Neslyšel si na tom nějak, nějaký názory? Protože to nevím, jestli to má nějaká jiná hala, teda, ale musím říct, že ten Třinec mi odpklád v paměti a musím říct, že teda, kromě toho, že mě na to teda nebaví koukat, tak musím říct, že ty kouky docela lituju. Teda, jo.
1: Jsme se o tom bavili a kluci paradoxně mi řekli, že jim to jako nějak z toho Devaj, nevšim, nevšimají Tím úkat. lépe. Myslím, že možná jako brankáři to může nějak jako v určitý chvíli asi rušit, ale
3: hmm.
1: já myslím, že ono se to nemění během, během hry, že to hmm. blikne jakož ve chvíli, je přerušení, ale jako samozřejmě to taky přijde zvláštní. No. Hmm. Ale když hmm. je jenom jeden ten mantinel, je jenom, je jenom jedna část. Jenom
3: no. to je jedna část no. Ale nevím, jestli teda tudy vede cesta, kdyby se třeba ty reklamy zasídnily, by to nikomu nevidělo.
2: Marku, jsme hokejoví fanoušci, určitě by nás všechny zajímal nějaký fanstory nebo cokoliv, co ti napadne, když ti řekneme pár hokejových jmen, třeba?
3: To šlo by to? No, snad jo.
1: Podívejme, mm-hmm. <laughs> koho vyberete.
2: Tak já začnu třeba Adamem Poláškem.
1: <laughs> Adam, to byl jako ten jeden z těch hráčů, co jako jsme my v tom našem oddělení, nechci říct, jako, že bychom ale oplakávali, ale jako, že nám to bylo líto, že odchází, protože myslím, že charakterově je skvělý kluk, jeden takový z těch jako lídrů, co v té kabině má to svoje slovo, co byl takový ten, co když se jako nedařilo, takže on chodil místo těch mladých hráčů před ty novináře, že sám se jako nabízí. Takže myslím, že jako hmm. ve Spartě hlavně zanechal jako obrovskou stopu, což je potřeba zmínit, že on patří v nějakých staticky, statistických ohledech mezi nejlepší Spartěny celý historie. Takže jako... Myslím, že zaslouží obrovský kredit a že
2: na lidi mě je vzpomínat Musím říct, že mě to bylo radost dost líto, já jsem si koupal o ní jeho dres. Hmm.
3: Tak nejenom kvůli tomu, ne. Ale... je pravda, že jak říká Marek, to bylo jako, nebo je to Pro mě je to legenda,
2: spartanská. Je to
3: spartianská legenda a přál bych, možnice mu daří, on přestoupil do 30 tuším, že jo. A tak jako půl se říkalo, že bude rád za Friday, že se hmm. ještě hmm. Jako úplně neví, tak... Uvidíme, no. Uvidíme, tak jak se mu daří. my jsme se zranil,
1: bohužel, teďka byl Je A on,
3: on, potuším, že pochází ze Severní Moravě. Se pomávám, jo, jo že on je z Ostravy. Z no. blízko domů, když No, Michal Řepík je druhý jméno. Michal
1: Řepík, no tak to je kapitán, co podle mě má fakt jako tu Spartu v srdci, a ne to je jako jenom klišé v případě, jo, že, že on je fakt jako Spartan, co chodí i na fotbal pravidelně. Zároveň tím hokejem, že celá jeho rodina, jeho táta, hmm. je skoro na každém zápase, o, brácha Dominik, o, co hrál za Letňany nedávna, tak taky jako vidíme v Holešovicích. O, teď už začíná jeho mladý Sebík, takže myslím, že z něj taky teoreticky může být superhokejista. Navíc to je aře pa obrovský srandista, co neskazí, jako žádnou hmm. příležitost k tomu se zasmat, takže myslím, kapitán jako na svém místě. No
3: díky němu je ve Vlaštěmi velká, velká spartnenská základná. Taky, nákladna. jo, jo, je. Jo, je
2: to tak, no. Tak Marek kvapil.
1: <laughs> Marek kvapil. Nevíme nikdo, kde mu konec. Byl to takový jako své ráz. Nevím, jestli můžu říct, ale jo, řeknu to. Přední. <laughs> Přišel ne? z Liberce naučený s tím, že, že má pět. Žulíků, jestli si dobře pamatuju, na na, na rozhovory v sezóně, tak s tím za námi přišel, že jestli to budeme aplikovat i na Spartě, tak jsme mu hned vysvětlili, že ne, tak si pamatuju, řekl OK, tak deset rozhovorů a víc nedám. Tak jsme světlovali, že tady opravdu se jako nevybírají hráči, kdo chodí na rozhovor podle jména, ale jako,
0: <laughs> ale jinak
1: jako generální hokejista, myslím, že škoda, že kvůli zranění, tehdy tu sezonu neodehrál, že se vlastně zranil no, v, prvním se, v prvním zápase. No. Hmm.
3: V Liberci skoro úplnosti Plzni, si myslím, podle je. mě, Plzni. Jo, tam...
1: V Plzni, podle mě, nevím, jestli kdo to byl a vím, že pak se popral jejich houdek s Honzou Piskáčkem, uh-huh. ten mu udělal třes mozku navíc. Uh-huh. Vlastně během jenom střídání, tak jsme no, přišli jo, o dva vlastně hráče. Jo, jo, jo. A teď je vtipný, že Hamza Piskáček hraje s houdkem podle mě v jedný obraný dvojici v Plzni.
3: Uh-huh. <laughs> no, Další jméno je Vláďa Sobotka, to je pro nás trošku takhle, furt ho samozřejmě vidíme v tom slávěstickém dřezu, ale já už ho považuji teda za Spartana, tak bych byl rád, kdybychom to opravdu jako potvrdili. Já myslím,
1: že on už se taky považuje za Spartana, ale ten Michal Řepík neustále předazuje jako, tu slávěstskou minulost, takže ten to schytává jako, ze všech stran neustále nějaké narážky na slávy, ale… Tak. Myslím, to zvládá, zvládá se to. ctí on je takový typ, co jako za stolik nemluví, ale když už jako promluví, tak, tak to jako <laughs> zaperlí, zarezonuje, takže, takže v tom tom jako myslím, že on se dokáže o sebe postarat, ale jak jsme říkali, on už, jako, už je náš, už tady toho odehrál víc než uh-huh. na druhém břehu, takže už se o ním nedá, nesmí mluvit o jako slávistou.
3: Nebude se, no, ale <laughs> prakticky to, tak on, on logicky musí toho u tu hranu znát nejlíp ze všech, které se chápu správně. Jo,
1: jo. Já no. si ho pamatuju jako toho malého kluka s tím blondětým přelivem, že přelivem jo, no. jak nám dával góly pak se taky zranil, podle mě to finále ze Slávy nedohrál uh-huh. s Vlasákem, jestli se dobře pamatuju.
3: Vlasákem to chytal Kopřiva jako za Slávy, franek. Franek, či... chytal, Franěk.
1: Franěk chytal. Franěk. a Radek Duda tehdy se nějak nechal blbě vyloučit a to byl nějaký zlomový
3: moment. A tak a Radek, Radek Duda se vždycky nechal blbě vyloučit, to je vlastnost prakticky. prostřední. <laughs> hmm.
2: Tak další spartianská ikona Honza Buchtela.
1: <laughs> on zabuchtele. Je to ikona už, je. jo? Je Já to už to tak Já myslím, že jako on působí na spoustu lidí odměřeně, že to není nějaký člověk, co by se jako s každým zakecal, ale myslím, že jakmile se s tím člověkem jako víc pozná, tak jo, je to taky jako člověk, který je hrozná sranda. A... <laughs> Já mám spený s tím, že neustále odmlouvá jako na rozhovory, že taky to neradila. Ale já mu to je často jako žeru, že, že ho nechávám být a vždycky... Na druhou stranu on nechce jít na ten rozhovor, když se mu třeba daří, ale jakmile nějaký zápas nám nevíde, tak je to právě jeden z těch, co jako jde a vezme to na sebe, mm-hmm. aby... Takže jako mě, se
3: Mluvilo v létě, nebo prostě se, že by mělo odejít a jsem moc rád teda, že zůstal mm-hmm. u Honza Buchtele zrovna. Další jméno je Dominik Simon.
1: Dominik Simon... Já bych mu řekl, jako, že to je hrozně hodný kluk, mm. kterého jsme si jako, fakt oblíbili. My jsme spolu byli v kontaktu ještě, byl uh, v Americe, tak jsme s ním tehdy dělali nějaké rozhovory a vždycky jako hrozně ochotný rád se jako vracel k té části kariéry, kdy vyrůstal ve Spartě. Má tam být furt spousta jako no, spoluhráčů, bývalých, třeba teď jako šéf trenér akademie, to byl až Slivíček jeho kamarád, se kterým začínal. Takže... Myslím, že on se tady cítil jako doma, bohužel, bohužel to nevyšlo. Z, o, I když on třeba jako lidi mu předazovali, že působil nějak jako laxně na tom ledu, tak zrovna o něm se dá fakt říct, že on ten dřel jako kůň, že skončil zápas, všichni už bude pryč a on tam ještě dvě hodiny, tři hodiny po zápase dřel v posilovně na kole, takže... Hmm. Já jako doufám, že on se ještě vrátí a ukáže, co v něm je. Hmm. Snad se teda v jiných zápasech než Sparti, ale... V
3: zrovna tak mu budeme držet palce, ať se mu daří. Budem.
2: K Honzovi Piskáčkovi máš co říct.
3: Kromě, to bude padat, že všichni hrozně chválím. Kromě toho, že teda teďka bude hrát jedný, jedný lajně s tím houtkem. No. No, kapitán je, by, Joli, jo. Jo, Právě tak přesně musíš tak. jenom
1: chválit. Ne, jako, že zrovna, <laughs> zrovna piskin, to, jako, to byl kapitán v té sezóně, kdy jsme vypadli v tom předkole. No. On to zdědil po Petrovi Vránovi. A jako bylo to fakt jako ve složitý situaci, ale zrovna na něj fakt jako vzpomínám hrozně rád. A že to byl přesně ten typ toho hráče, co se postavil za tu kabinu, co jako neuhejbal. A je to furt takový ten hráč, se kterým se jako všichni od nás týmu rádi setkáváme. Takže když skončil zápas tehdy v Budějkách nebo jako v Plzni, tak tam vždycky skončí zápas a bavíme se tam spolu. A to samé je on ještě s dalšíma hráčem, takže mě ho furt berou jako jako jednoho z toho týmu, hmm. to samý, jako se dá říct o dalších jako několika hráčích, třeba, nevím, David Vořáček, Tomáš Pavelka, Jirka Smejkal, to jsou takový jako no, spartěni, můžeš. co nám všem jako tam nějak přirostli k srdci, no.
3: Možná teďka si řekl jméno, který mě tam zaujalo, trošku teďka mimo soutěž, <laughs> ten Tomáš Pavelka mě hmm. zaujal popače se mu říká, hmm. Že, hmm. Že, že jak se to může stát, že skončí takhle v tom hradci najednou. No,
1: tam to bylo jako složitý v nějakém ohledu, že my jsme zoufale hledali obránce Praváka mm. a vím, že jako byl zájem i o Tomáše. Tomáš podle mě měl taky jako i zájem hrát u nás. Že. Mm. No a bohužel se to asi nějak úplně nepodařilo dojednat v nějakém časovém limitu, takže mm. se rozhodl pro Hradec, ale myslím, že jako i z jeho strany byl zájem ještě v té pospartě mm. pokračovat. Třeba to ještě někdy přijde.
3: To je důležitý říct, no, samozřejmě. No, další jménou je Kuba Kovář.
1: <laughs> Kuba Kovář. je člověk, co má neuvěřitelnou paměť. To mě úplně fascinovalo, když jsme spovíjali první rozhovor do, k nám na web, nebo do magazínu, no, tak jsme vzpomínali za, na zápasy, kde on chytal proti Spartě ještě v motoru. Aha. A on si jako nepamatoval jenom ty přesné výsledky, ale třeba to jako, jak na ně jezdili nájezdy před deseti lety. On si pamatoval to pořadí, pamatoval si, jak vychytal třeba to nějaká, jak vychytal hlínu. Hmm. To jsem jako tam kroutil hlavou a on prostě, pak jsem se to ještě hledal zpětně a on to fakt jako všechno trefil. Hmm? On si jako přesně pamatuje ty momenty z toho zápasu, jak ráli, kdy nastoupil. On prostě proti sparti chytal podle mě první zápas říkal. No dvě sezóny proti Spartě chytal a všechno si pamatuje. Tak to je, ale
3: to je možná dobrá vlastnost u Branka, který si pamatuje, jak no. ten člověk je Ale pozdávaný. právě,
2: jaký nájezd to jede a tohle se si velmi pamatuje. Jo. To je no. benefit. No a můj obdímenec Marek Forman.
1: <laughs> no... S tím se občas špičkujeme, že říkám, že jako můžou mít všichni lidi tak rádi právě, protože jako on, co nám vyvádí občas jo, našemu týmu, tak to je jako neuvěřitelné. K němu se prostě člověk nemůže otočit zády, protože ten furt vymýšlí něco, jak si z toho člověka vystřelit a hlavně mít takový ty fóry, jako co nechá jako vyzrát, že, že mm-hmm. někomu něco nakecá a pak ho v tom nechá jako dusit, ale třeba jako
3: hodiny, dny, to, to no, jako... je to asi důležitý mít takový dlouho člověka jo, jako
1: týmu, ne? on být na ladě nepříjemný a i v soukromí to zvládná, podle
3: mě, normálně <laughs> <laughs> nám. Tak a pamatuj <laughs> si z koho si naposled vystřelil? Nemusíš, no, jak jenom Já si
1: pamatuju teď jako, to je jako co, co ten den podle mě. Já <laughs> pamatuju si Kubu Krejčíka, co dal právě v Budějovicích nějakému Klučinového kejku. A my jsme pak zjistili, že ta hokejka hned byla druhý den jako na sbazaru, že To je jako na naše oblíbená chvíle, jak vždycky ty rodiče uh, strkají ty děti, ať důže brát o ty je hokejky takhle. a drezy, hmm. tak pak to často ty rodiče právě prodávají. Říkáme, kluku mať jako to, tam opatrný. No a právě Míra nakecal uh, Krejčovi, že, že je z toho hrozný problém, že jako rozdává kejky a že vedení je naštvaný a že tam mají jít hned jako po posilovně. <laughs> no a on stavil. Podle mě, jako chvíli fakt nesou, jako, že něco podělal a tam jako chtěl jenom obdarovat nějakého kluka bujovicí kejkou. Hmm. Js
3: nahrál <laughs> zrovna. Jakub Kričík je další jméno, který v tom se znamoval.
1: <laughs> no, je celá náhoda. jako je hrozně skromný kluk. Já se ho pamatuju poprvé, jsme ho potkali během covidu ještě, když ještě nebyl náš hráč. Tak tehdy jsme šli nějak na pivo v létě do lokálu hamburku Hamburgu a, a byli jsme tam jako s partou těch našich hokejistů, on tam přišel taky s paní, protože nám tam prostě stál, tam, jak se jako nedávalo pivo no, normálně na stole, že? tak tam byla obrovská mhm. fronta a Kuba Kryčík tam jako jedině vždycky chodil a stal tam prostě to pivo mhm. pro všechny i pro nás prostě jako lidi, co vůbec neznal, tak vždycky nám tam vystál tu frontu.
3: Taky jako skromný, hrozný <laughs> kluk, jako milej. <laughs> Výborné, je s Kubou, který se vyplatí na pivu. Jo, jo, jo. jo Ček
2: to i zatáhne, <laughs> <laughs> To
3: je další <laughs> Já teďka si pamatuju, že měl, že byl se synem na děkovačce, když hrála jo, jo. Sparta ve sportovní to přišla strašně milý, že tam vzal hmm. svého syna na ruku a absolvoval s ním tu děkovačku. Hmm. Bylo to fajn, strašně. Jo,
1: jako po tom zápase, to by jako, možná bylo zajímavé někdy ukázat, jako když se vyhraje a uvítnou tam ty děti. Uh-huh. Tak to je fakt jako školka, co tam lítají a tancují tam v kabině prostě
3: mládenec. No, další, další návod na to, ano, jak buď prohloubit, v týmu. prostě buď v tým, ano, výborně.
2: <laughs> tak další jméno je vlastně uh, Mistr z Junioru, Petr Helzer.
1: Z <laughs> Petra si teď děláme trošku srandu, že jako je náš takový influencer, že nevím, jestli ho sledujete na Instagramu, ale on má jako neskutečné čísla.
2: Že jako sleduju ho sleduju, ale to, to tam je. Že on má nevímám. prostě jako
1: lajku, že třeba 2-3 dva, dva tisíce na to, že má 6 tisíc followerů, tak má 3 tisíce lajků, takže hmm. jsme jo. říkali, že ho asi přijmeme do nějakého jako týmu <laughs> marketingového <laughs> a bude nám všechno promovat, protože neuvěřitelný v tomhle. Tom. On říkal, že mu to naskočilo potom mistrovství junioru, <laughs> ale jako. Jde mu to dobře, no?
2: Tak je to je. pěkný kluk, jo? Tak má samozřejmě to určitě. No,
3: a musím teda říct, že neuvěřitelnou sílu a pracku má teda v obrovskou, že když, se, když jsem viděl jeho ruku, jak se říkám, že to není možné, že ten člověk musí držet tu hokejku dvakrát otočenou těma prstama. Hmm. Že teda to je Oni taky říkají
1: brankáři, že on a právě ještě ten Josh Kestner a ještě někdo říkali, ujít tam že má jako největší hmm. největší střel, že on to no. teď, mu 19, mám pocit.
2: No, on nám tady říkal, že bude maturovat. maturovat,
1: maturovat takže... Maturoval taky, no, jako on je hrozně hodný, že měl dělat uh, rozhovor pro českou televizi a já mu říkám, jako že ten rozhovor má ve středu, jestli mu to nevadí, a on, že ne, že, že přijde. A, tak jsem říkal, jako po tréninku, přijdu na trénink, a on nikde na. koukám, kde je. A najednou přiběhne <laughs> Hausy ještě v Civilu, v Košili a říkám, kde se ještě jsem byl na tréninku, teď máte ten rozhovor. Já vím, já vím, já měl maturitu dneska. Já říkám, když máš maturitu, tak můžeš přece říct, že nemusí, nemusíš jít na rozhovor jako za každý. Ten na no, 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 to a buď, jako, buď to stihnul, no. tak si ráno dal dopolední sluch a pak běžel na rozhovor do haly.
2: Ne, jako myslím, musím říct, že Petr byl hrozně milej a no, skromný jako tala... kluk a, a jako, byl no. taky fajn s ním.
3: Co nám povíš od, třeba o Davidovi Němečkovi?
1: <laughs> David je, myslím, jeden z našich jako, největších oblíbenců. Protože ten nám jako neskazí žádnou srandu, všechny hmm. ty naše marketingové věci má podle mě docela rád. O, co bych o něm řekl? Teď jsme zjistili, že je obrovský fanoušek Jirky Káry a celého jeho svatby bezdomovců, nevím kdo zná, tak. Yeah, yeah, yeah. <laughs> tak teď plánujeme, že si koupíme společně trička. <laughs> má, rád, má rád hry na, na Playstationu, to taky spolu často kujeme pikle, jak přesvědčit moji manželku, že je důležitá, koupím Playstationu 5, čtyřka už je nedostačující, že <laughs> <laughs> spolu potřebujeme hrát hry o na koštěti takže.
3: <laughs> Každý se musí nějak odreagovat. No. A teď teda je na tobě, aby abys vybral jednoho hockeyistu, o kterém tedy třeba řeč nepadla. A že by si řekl něco o něm. Nechám čistě na tobě, jestli to bude já grecký nebo někdo takový, uh, Máš nikoho, tak napadne ti nějaká Pan třeba o někom?
1: Já jsem si hrozně oblíbil. Radka žápka teď Boleslavit, to máš jako odchovanec. A s ním máme znáte takovou tu hru, jak se jako ukazuje spojíte prst s ukazováčkem takhle jako na tu a jak to někdo vidí, na to očima, tak ho může praštit do ramene. Jo,
0: jo, jo.
2: <laughs> tak, tak
1: tohle jsme jako s Radkem byli schopní hrát i během, během zápasu. <laughs> on... Ale takí
2: to bylo stejný, vlastně
1: ne? Ne, on ještě jako to udělal, takže. Já jsem stál v té mezi střídačkama, on byl jako back střídající vedle a teď na mě něco zamával, a já jsem na něj kouknul a on jsem dal tu rukavici a tam ta ty spaný prsty a takhle jako jsem se vždycky snažil. To mě jako teď tak napadlo, že a teď jsem ho na přípravném zápase v Půděbrách, jsem mu to udělal kino, Zase jsem vytáhl z kapsy spaní prsty, tak, tak tam stál na té střídačce a místo Poslouchal instrukce trenéra před prodloužením, tak si tam sám váčil do ramena, Takže to bylo jako naše kruto chvíle.
2: Super. Já myslím, že to je taková hezká tečka, že to můžeme končit. My Marku moc děkujeme, že jsi přišel. Přejeme hodně děkuju. štěstí v téhle jubilejní sezóně. A... Přížme Spartě palce samozřejmě a budeme se těšit na jubilejní 120. zápas. Ano, 9. 100, prosince. 90 let legend. jsem to řekl špatně.
3: 120 let. No, no. A tam je důležitý to 9. <laughs> prosince, že je ten zápas legend. Já si myslím, že to tady neza, ne, možná nezaznělo. No, 9. Rozhodu. prosince. 9. prosince. <laughs> <laughs> <9.
2: laughs> <laughs> Kupujte lidsky je všichni, že jsou vprodej. 10.
1: prosince samozřejmě taky.
3: 10. prosince, ano. Zase jméno si volno. Já myslím, no, že to bude stát za to. Že 9. prosince. Nikdo nebojali. <laughs> tak
2: děkujeme ještě jednou. Já taky
1: moji.
3: Ani dnes vás neochudíme o hru, hledá se sparťan. Dnes budeme hledat legendu, což je taková první nápověda mimo plán.
2: Osobnost, kterou hledáme, je zpětá s týmem Dallas Stars, ale za tento tým nikdy nehrála.
3: Je trojnásobný vítěz Stanleyova poháru.
2: A vítěz mistrovství světa z roku 1985 z Prahy.
3: Z vašich odpovědí na kanálu YouTube vybereme tu správnou a její autor dostane lístky na zápas.
2: Tak... Tímhle bych to ukončila. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem a budeme se na vás těšit příště. Na Mějte se.